0: 好了，我好了，分享好了。好，耶、yeah. ，好。<笑>哈喽，听众朋友，晚安！欢迎您收听 Views s g l a d e s 每周带给您不同的观点。在今天，同样是新书作者专访，我们邀请到新书《量贩解密》的作者何莫珍。莫珍姐再次来到我们的现场。宛如好，各位听众朋友们，大家好，我是何莫珍。对，莫珍姐，我跟你说，我们共同有一个上的节目、嗯、叫做《全明星攻略》。哦，我跟你讲，<笑>你,你那集还没播
1: ，我、哦、还没播，还没播，我超害怕上这种益智节目的，你知道我上次玩真的，我上对，而且我上次去上《一字前进，我跟徐嘉欣去。上，你知道我回家大概做梦做了一个礼拜、哎。那个
0: 节目我现在还不敢去上，他有敲过我，我说我没空，要非常，好多知识而且而且而且，而且而且其
1: 实我跟许佳欣两个是有有点志在必得，所以我们其实还特别练习。OK OK， 结果呢，我们就败在一个没有练习的题
0: 。好。所以還要要要练习。我发现，因为
1: 他他是两个人一组，然后我觉得练习很重要，就是你你让你自己对文字有感觉。对对对。哦，但我那你知道我我那个我，因为我当初志在必得嘛，所以你知道我回来之后那个没有过的那个关啊，我大概做梦梦了一个礼拜。哎我每天都在拼字，你知道哦，那个草加那个、嗯、那个什么部首会变成什么字？因为这
0: 种有些时候是你明明就知道，可是你当场
1: 就眼盲。对
0: 对不对？会这样哈、哦。我说我们去上全民新攻略、嗯，我上了四次。嗯、第一次上的。节目我就是败在量贩超市相关的题目，<笑>我那时候就想說，赶快来
1: 问我一下，赶快来问我。对对对，我就
0: 想说，哎<笑>、啊，我这个十拿九稳，一定可以。他的题目就是说，嗯、为什么你进入超市或说量贩的时候、嗯，蔬果都会摆在第一区，就是映入眼帘的那一区？第一的呃、嗯啊、一，对、嗯、一是因为便宜好买，二是因为可以分散人潮，三是因为色彩鲜艳。二吧，分散人潮。嗯，你要不要再想一下？是不是很紧张？便宜好买，便宜就说价格，还是说人潮，还是颜色？你说放在呃生鲜啊，嗯，蔬菜啊，他他应该我记得他是讲蔬菜。哇，这集我好糗哦、喔，我就是这一题才第一题我就答错。有可能是颜色，答对了就是颜色。有可能是颜
1: 色，我那时候选氛围是哈，对。那
0: 你为什么一开始会觉得是人潮？因為
1: ,因为我们有时候会把生鲜放在最后面的地方，因为很多客人来就是为了买生鲜，然
0: 后会挑挑选选很很久
1: 。呃，就是对，然后他那个地方会比较聚集比较多的人、啊，所以我们通常会让客人走到最后才走到生鲜、哦。一方面你买完马上可以结账，马上可以回家。它其实也带着新鲜的概念，对。一方面，生鲜区它就是人就比较聚集嘛，啊、所以所以其实对人潮的分散是有帮助的，因为你要到那里之前，你要到其他地方先看一看， okay, 对。
0: 我就选了那个你两个都没有考虑的那个便宜好买<笑>。<笑>真的、哦？为什么会这样呢？因为我心中就在想说，嗯、我每次进去超市，其实我坦白讲，我那时候想太多，我就想说，哎、嗯欸，可是它第一区好像都不是生鲜，都是特价品啊，对对不对？促销主,主题，对，这这是想太多。Anyway， 我那时候就想说，应该是因为菜一把就是比较便宜了，反正我就想错了、嗯嗯。那最后我就像你想，像你讲的那样子，嗯、对，确实是你可能放比如说彩椒的，然后玉米啊什么各种颜色,色，会有比较视觉感。
1: 还有一点，其实我我其实在书里面有写到，卖场有一个很重要的东。叫
0: 氛围，对对对，氛围。那那我
1: 对我，这是我很很久以前背的一个英文名字叫，叫 atmosphere。OK， 是这样念吗？呃、uh,
0: 嗯、uh, ，atmosphere 应该是这样,、uh, 是這樣对吧？气氛，对、uh, 对对对对对对。然
1: 后，嗯、然后我就觉得那个那个那个就是呃，当初我们在讲氛围的概念，就是你从灯光，你从那個空间感就挑高的空间感，你从那个布置物，嗯，然后你从到你听到的音乐，或是你听到的广播，甚至香氛有没有？人家拿给你，对，人家拿给你递给你的那种人跟人之间互动的感觉，啊啊然后你你从他手上拿到一个有温度的东西，触觉，对，然后到你吃到这个味道，味觉，好、哦，然后甚至你闻到香气的。嗅觉其实它都在影响你
0: ，没错。
1: 每一个东西包含包含你，你其实你可能你可能不觉得不觉得是什么，但是但是当你走过某一个地方，你闻到那个嗅觉，嗯，其实它会马上引导你的大脑做动作。对呀、啊，但是你并不知道，我每
0: 次就进卖场，觉得卤味好香、喔，我<笑>在哪里？ Okay, 没错，<笑>油饭好香哦、喔。然后就是因为以前三里对面就卖场啊，对喽、啊，去买个便当啊什么的對對對對對。所以我们有
1: 后来就把便当真的就移到外面很方便买的地方，對對對让大家来就可以。可以很快的买到他的午餐，然后甚至我们后来还做座位区、嗯，让这些可能忙碌的上班族可以坐着赶快吃完就回去，回去回去休息这样子。对啊，嗯、所
0: 以听众朋友，你就会想说自己的一切行为在进入卖场的时候都是被设计好的、被掌控的。<笑>但是你要怎么知道你被设计哪个环节，<笑>就要看这个新书《量贩解密》，就写了你过去二十年在卖场工作的经验，然后把它呃很细微的从内部的观点跟。其实是一个工作
1: 者的感觉啦，因为一般我们可能是消费者的感觉。你走进消走进卖场，你你是买东西或者全家人一起去嘛？但是你从呃，我觉得比较少有机会可以听到从量贩店工作的人，真
0: 正业内的业内的工作。
1: 然后刚好我就是基层做起嘛，所以我就从那个收货啊，从、嗯、卖场里面肉品啊、水产的，就是呃，在自己进到这个环境里面，我自己很喜欢，因为我本来是客人嘛。那你你突然觉得，哎、欸，我从客人的角色变成一个卖场的角色，然后你。你在卖的所有东西都是你每天要吃的，嗯，然后吃的、喝的、用的都在这里。然后，然后我很爱吃嘛，所以就觉得哎呀，真是一个，真是一个非讲好的天堂,天堂。真的，真的，就想我每天都可以看到我喜欢吃的东西耶。这样，我记得我一阵在糖饼客啊，我抽屉里面都有满满的零食，嗯、因为常会有新品出来，新品出来我一定要买来吃看看
0: 、okay. <笑>欸。工作的流程会是怎么样？比如说你今天是在你刚刚说的糖饼客、嗯，或者说你今天是在生鲜部的？不一样，是是不一样。讲
1: 生鲜好了，生鲜我们通常会把品质当成。最重要的事情， okay, 因为我我是客长我需要注意生鲜我卖给客人的东西是不是好的品质，对，所以我会到收货码头，我每天早上七点，我就会在收货码头收货，
0: 是什么意思啊？港口还是,是呃码头，很像港口，對,對,對,对，就是收
1: 货的港口，我可以这样说，因为它因为到货车后后的那个后车厢都比较高一点一点，對對對對所以它会有个码头，刚好跟那货车厢平行，嗯、你的门打开，它的车就可以直接出来，嗯、所以是叫收货码头。所以我们店里面都会在码头的地方稍微有一个高一点的地方，對對對對让货车方便货车倒车进来，一打开
0: ，对就，就是我们
1: 有个收货码头，所以我就会在收货码头当这种蔬菜水果，那时候水果客进来的时候，我站在那里收品质。那品质很重要，所以但是我跟你讲，我很多时候我真的搞不懂。对呀、啊，我不知道你，菜，你有在做菜、嗯、对不对？哦、我不知道你搞不懂，像那个芋头好了，芋头两颗我一样大，你要挑重一点还是要挑轻一点的
0: ？哎、欸，可是他送来的时候你还要选吗、啊？不用，你只要平。我只要
1: 对我要平管,管，就是我要抽验嘛，我可能就是一箱里面我就拿两颗出来，我觉得到底是重的还是轻的，啊、你就要挑挑哪一个。
0: 芋頭,芋头应该是要重的吧、嗯？对，因为芋头如果芋头扎实一点嘛，哈
1: ，对，芋头重的话就扎实，然后水分也比较多。Okay. 但是你想一想，其实我们吃到好吃的、有香气的芋头，其实都松松软软。嗯，对，它不是 QQ 的哦，是松松软软的鬆鬆軟軟對對對，所以要挑轻的。哦，那是在码头上学的。OK OK，, okay. <笑>就一开始我想说，哎、欸，你那口话在 c kindy 哦。就骂还骂厂商，有没有？那他肯了，哎，我不爱。然后厂商说：“哎、欸，你干讲啊？哎，肯定才是好价哎
0: 。”嗯，没你做菜哈、喔<笑>。对对，他煮给你吃，真的，他就会这样说。然后
1: ，然后我就把它记下来。我那时候就会准备一本笔记本。然
0: 后，其实这个是、oh, okay.
1: 这个是我们一般在生鲜区，我除了收货进来之后，我们要可能要帮消费者去想说：哎、欸，如果有客人他可能不止买一颗，对，喔、或者他可能比较小家庭，嗯、或者像我们有人住在外面，我会帮消费者人切成一半，帮他包起来，嗯嗯像高丽菜一颗，我就把它切一半，有一有一。喝的有一半的，甚至还有四分之一的。Okay, okay. 那我们就会做包装，所以我有一阵子每天都在那个后场包装。菜鸟的时候，你都每天那种包装， uh -huh. 所以我超会用那个包装机的，你知道，它有那种、個、那个保鲜膜，然后把卖超菜包起来， oh, okay. 那你要怎么样放，然后怎么样包，然后动作很快，然后又能够包起来很漂亮，对、uh -huh. ，那都是技术。所以，我我们其实，在每一个细节里面去学习，在、呃、嗯，生鲜的卖场的管理。嗯、uh -huh. 那另外像糖饼啊，我说我很喜欢糖饼客，就是<笑>糖饼客，我那时候在在卖场的时候，我我我就刚好遇到中元节， uh
0: -huh. 对。哇，最重要最的时候最、啊、重
1: 要的重点其实是仓库管理。Okay, 你必须要，因为你商品很多嘛，然后尤其遇到像那种大档期，而且是档期瞬间，对你的量突然瞬间要爆很多，然后你必须要第一个是争取卖场的陈列位置，再一个是争取我仓库能够有足够存放存放空间。然后你除了规划这些存放空间之外，你还要想说，哎、欸，这些存放空间到底能不能够足够我运转？嗯，然后你新来的工读生，你就必须要让他知道，你怎么样在我卖场快要快要没有货的时候，能够去把那个。存放空间的货拿出来，顺利的进到卖场补货。对、嗯，那你知道中元节真的有时候，在我我我在当课长那时代，就是客人真的很多，所以有时候你那个出来，有时候我们真的没有办法用。货拉货的那个油压车拉货整整板拉出来怎么办？你知道吗？我曾经还用过那个客人的手推车接送货物
0: 。哇，就是立刻补，立刻补，对，就是你必须要
1: 用、嗯、用用一个比较快速的方法来补货对对对对对对，就没有那么容易。但是这个过程是一个很棒的学习。我们做一点点陈列竞赛好了。那就鼓励我的课长，他只要陈列出来几个几个展板，然后他只要陈列出来，我们就给他一个基本的陈列奖金。嗯。然后呢，如果他卖得更好，或者他陈列得很漂亮，嗯、我们去评分之后，我们还在拨一个奖金给卖场。所以有时候卖场的课长就会为了这个奖金，他就会多努力一点，让他的陈列很漂亮。哦。然后他货量比较多、哦 okay ，比较充足。难怪
0: 不同的分店有时候氛围也会有点不一样。会有点不一样
1: ，然后让我们内部有一点点小小竞争。o、okay、然后另外是呃，那就是有有可能需要一点费用然后那有的是我们如果他发现这个业务他很。很认真的来卖场做协助沟通啦，补货啦，厂商的业务，厂商的业务， okay、然后然后厂商会让我们让我们卖场可能需要人帮忙的时候，他会伸出援手。嗯、卖场很需要人帮忙，因为我们常会换档啊，我们常常就是补货啊，就是其实人手是总总是不足的。然后，所以当厂商是很愿意很积极的来跟我们互动的时候，对，通常这个厂商来跟我们提说，哎、欸，他要做一些什么样的促销，我们会比较挺他、嗯，这是互相的，对，互相的。所以其实其实不管是哪一行，其实都一样啦，嗯、就是你你常。就是多一点积极度，多一点互动，让大家多一点建立点好感。对，其实你要谈任何事情都会比较顺利一点。嗯嗯,嗯
0: ，卖场什么样的部门是业绩最好的？呃，如果以生鲜来看
1: ，当然就蔬菜水果啊，因为这些东西天天流动率最高，对都要吃，然后你的你的这个呃在回转上也比较快嘛。所以其实呃，生鲜是一个。那你说业绩高，生鲜业绩，生鲜是。呃，我们常常讲生鲜叫火车头、okay. 就是如果客人会因为生鲜天天来你卖场、嗯，那就代表他可能不只是买生鲜會,、啊嗯、会来啊，他买锅碗瓢盆也会来啊，买服饰啊，买一些家庭需要的民生必需消耗品，他都会来，甚至买电视他会想到你，所以我们会把生鲜当成是火车头。Okay. 但你说业绩高，嗯，业绩高，我觉得是杂货。杂货就是糖果、饼干、泡面、罐头这一类的， okay, 呃，米油盐这一类的。嗯、它它的这个业绩会高，是因为它就是真的是民生必需的消耗品，然后你天天要吃，所以然后你像像有时候遇到不同的季节，当然它的业绩的这个这个成长啊幅度啊，会随着这个呃季节波动。生鲜的波动的幅度在哪里？在拜拜。对，因为我们台湾很很前程有很多的节令要拜拜，啊啊嗯嗯嗯、从清明节，然后端午节、中,中秋节什么，很多节令要拜拜。中元节，那跟着拜拜的季节，生鲜就会有一些呃销量的销涨。对，那如果跟着像糖果饼干，可能最好的应该就是中元节。OK， 因为中元节我们会买很多糖果饼干罐头去拜拜、嗯，那这段时间它就会成为我们、嗯、呃在卖场上你说陈列的地方的那种。争争夺战，大家就会希望我今天跟跟厂商谈好的这个促销品项，能够在卖场上很大很大量的陈列，然后让客人可以很方便的买。嗯嗯嗯、那有一个大量陈列的位置，的好处是我客人他不会缺货嘛，对，他想要买的客人随时都可以买得到。而且你知道吗？卖场如果陈列有量感。客人就会很想买
0: ，就会有一种树大变式美的感觉。对你、那個、就会觉得，然后大家都在买的
1: 时候，你就对真的，然后客人就會有互相影响的感觉。<笑>對對對就是我看到他也在买，對對對買好像很好哎、欸，买一对这个好像不错、哦，我就买来吃看看、哦。所以其实真的是有一种这种带货效应，真的，它就是如果你成立的够好看，然后量感，然后成立的很漂亮， okay、它对于销售有一定有绝对很大的帮助。嗯嗯，
0: 嗯所以像孟小姐，你待过三大。量贩巨头嘛，<笑>大家的销售策略跟着重的方针一定不,一樣,不一样，尤其是有一些发商的對對對，然后可能本土的，对对对，對對對對對對那。對这三个你你你的观点上，他们各自的真正决定性的差异是什么？嗯、因为影响到后来的业绩表现，或说、嗯、或说他们的客户取径是不是不一样？比如说，可能有有些卖场他希望着眼的是家庭客、嗯嗯，有些也许是比较上班族等等，嗯嗯、或会有这样的差异其实如果在行销公安策略上，我比较
1: 近的像大润发跟家乐福来做比较好了。台湾在在在量贩店的客人真的大部分是家庭家庭、嗯、家庭客，那大润发的客人呢，通常都都都是比较呃，可能是呃，应该这样说，我我觉得啦哈，他对生鲜的要求是比较高的。OK， 因为我们常常发现，哎、欸，大润发生鲜区都是满满的客人，因为早期大润发做了很多档生鲜很强力的这种活动，导致、oh, okay. 其实它影响我们整个台湾的很多的水果的销量。我不知道你、uh... 你有没有印象，在两千零五年之前， uh... 我们几乎每年会做泰国粥。跟美国州、哦、活动，那你做泰国州的时候，为什么、嗯？因为泰国有榴莲，嗯,嗯,嗯，你知道榴莲是一个毛利，呃，不，是毛利很高，是它单价不低，对。然后喜欢的人很喜欢的一种水果，嗯嗯而且还有季节性，只有这个时间可以吃。嗯、所以当刚刚开始的时候，其实我们早期榴莲台湾很少，对啊。那因为量贩店开始卖，我们甚至赔钱卖，导致我的整个榴莲的销量暴增、哦
0: 。我们甚至愿意
1: 在泰国州的时候。哦 okay 有一点点赔钱，或者我真的不赚钱，我用榴莲来吸引客人进到我卖场来。嗯，那从这个经验以后，我们甚至不只是榴莲，我还有很多泰国的这种一呃，我们叫一带不在一带路，一村一特色。他每一个乡村都有一个特色的艺术品， okay, 然后甚至有那种木雕啊、嗯，他们泰国很多那种手工艺品，其实做的很漂亮的。Okay, 如果你有去泰国玩， okay, 你会发现泰国很多很有特色的这种创意的年轻人的的这种文青的东西、嗯。那我们就用这个泰国州把、嗯、把这个特色带进来，甚至我们还邀请了整团 t i f a n y 人妖来。在大润发的时候、哦，那我就发现，哎、欸，有些开场客人非常喜欢这种、嗯嗯、对这种有热烈活动的，的然后然后是跟生鲜的商品连接的东西，甚至像。我我我想你可能也记得，叫做樱桃，有啊，樱桃就是美国州美。然后那时候我记得我们樱桃为了要不要樱桃、哦，对对，一定要是华盛顿<笑>，然后一定是在那个美国国庆的前后产生對對對對對，所以我我都我都永远不会记得，永远不会忘记美国国庆的时间，因为就樱桃的季节。然后我们曾经为了就在大润发的时候，我们曾经内部为了樱桃要不要赔钱，嗯，这件事情。讨论到这样快吵起来 ，OK。因为其实卖场是不容许赔钱的，但是为什么要赔钱？因为我赔一点点钱、嗯，我的客人会暴增，
0: okay. 所以它是
1: 一个很重要的行销策略對。对，但是它到底等于像
0: 要不要把它变成广告费啦？
1: 对对。然后就是我刚刚讲火车头的概念、哦，如果我透过一点点的毛利的减损，然后可以导致我客人一窝蜂的非常喜欢这个东西。嗯、我告诉你，就是因为这样的策略，导致我们台湾大概在开始卖樱桃，开始大量进樱桃，然后会不、嗯嗯嗯、用货柜进樱桃？到现在，我们几乎都是华盛顿樱桃的前五名的进口国家。
0: 对啊，台湾就这
1: 样大，但是我们竟然可以成为前五名的进口国家、嗯，因为它
0: 又有等于说期间限定，<笑>对，然后又基本上是量贩限定了，对
1: ，嗯，然后就。其实不见得量贩店，其实进口商也不会进，然后可能传统市场也买得到，對對對但是价格不一样
0: ，对啊，對啊品质
1: 不一样、啊，所以我们自己在卖场里面我，我我都买整箱哎、欸，我记得我好几年每年都一大堆、嗯，然后每次就大家就想知道说卖场我在做特价，赶、呃、快就抢啊、呃，所以我们都是整箱整箱买、欸、这样對，所以其实它。呃，应该讲到生鲜，如果做得好，它对于整个的呃营业额的带动是很大的。所以我们讲说，哎、欸，可能在我那当初在大润发的时候，我觉得大润发生鲜是做的非常好的。Okay. 那家乐福的部分，它就是很掌握到、呃、流行跟生活必需品。嗯、对，嗯、就是我们我们其实呃跟像有一段时间，我们进非常多的进口商品。那进口商品是什么？就是我在台湾，我们很喜欢去日本玩嘛。嗯、我在台湾，我在卖场里面，我在家乐福卖场，我有一个专柜，专、okay. 门卖的就是日本当下最流行的、啊呃、okay, 零食、饼、okay, 干、糖果。嗯、对、嗯，那这个东西甚至跟日本同步上市。对、嗯，所以像现在不止日本，还有韩国，我甚至還有不同国家。那日本、韩国又是我们台湾最,最喜欢的一些對對對、呃、零食啊、饼干的品类。對對對對我们这些东西在在，你就你不用到日本去玩了，你知道吗？你直接到我的卖场，常常到卖场去逛，你就可以看到在在日本同步上市的这些糖果、饼干、零食，然后然后可以吃到最流行的东西。那这个是家乐福做非常好的东西，就是就是你每次到家乐福，你会看到很多新的东西，然后你会会期待你在这里会有找到不一样的新商品可以来尝鲜，然后可以购买。嗯、然后也家乐福它的这个购物环境会比较呃投资在。这个氛围的营造，包含我们会用很好的设备啊，然后甚至他改装的期间是会改装改装到让民众觉得很舒服的。举个例来说，我们很很多强调高龄友善，可能也不只是高龄，就是我在卖场会设很多椅子。啊、okay.
0: oh.。那所以客
1: 人他在来到卖场，他就会诶可能像有些高龄的跟家人阿妈来啊什么的对对对，阿公来，他可以看到椅子就坐着休息一下， uh. 甚至椅子旁边还有一些水可以给你喝。所以其实一般的这种卖场里面。第一个想到说，哎、欸，我可以在卖场里面设置一些椅子啦，然后让客人休息啦，然后让客人有有一个饮水机可以喝口水啦。对对我觉得这个这个部分在嗯家乐福做的蛮好的。因为
0: 这是很不容易的。我回到我们刚刚讲说，嗯、卖场的空间就是钱嘛，嗯、对，它就是平效，没错。所以还愿意设置这样，只是为了让客人舒适啊。对。然后呃，可能当然也就可以拉长他逛街的时间啦，可能就会买更多对然后对但这对然后。对，其实有时候有时候那个是。种
1: 其实它它是一种双赢的策略、喔，没错就是我今天让客人，他因为卖场很大嘛，对我今天让客人进来，然后很快的买到东西，然后就出去，这是一种策略。但是我让客人全家人都来，他可以呃休息一下，喝口喝口水，然后可能有的人在买东西，有的人可以坐一下，就让消费者很悠闲地做这个购物的行为，对，很有可能因为他的悠闲导致他心情很好，他可以多买一些东西，或者减少我很多的客数产生。没错，因为我们常常会说，哎，其实客人最常在哪里生气？收银台。啊，是不是我的服务不好？是不是我的员工不好？不见得呢。有时候我们收银台员工其实是很热情的，但是为什么他会在那里生气？因为他在从卖场入口进来，他可能就哎看到那个他想要拿的东西缺货，哦，然后走一走，累积
0: 了各种累积了各
1: 种的生气、嗯，然后看到这个价格，哎、欸，上个礼拜我看比较便宜，为什么现在变贵了、嗯？哦，就是每次的这个累积累积累积累积到收银台爆发。
0: 对、嗯，所以你提到客诉的状况，很多会有怎么样的类别啊？比如说。在收银台，它爆发的时候、嗯，
1: 通常通常都会跟服务态度有关。哦,、okay、哦那这个服务态度可能也跟我们员工的这个应对进退有关系、嗯嗯。但我我觉得其实，呃，客诉是这样啦，很多时候我们在处理客诉的时候。很多在嗯，我自己我自己看过很多日本书，日本书都会说，哎、欸，你一出来就要道歉哦，一出来就要做对不起，对，所以我们精神对，所以我们早期都被训练到，我的员工一出来就是会比较低姿态的跟客人说啊，对不起啦，嗯、我们来帮你问问看是什么样的问题。嗯嗯嗯、但是后来我自己在做教育训练的时候，就我在跟员工做客诉处理的教育训练的时候，我会我会做一件事情。是跟大家比较不一样的，就是我会告诉我的我的员工，我们如果今天站出来协助客人，对我们就是一个呃叫做不卑不亢的态度，因为我希望我们让客人感觉我就是一个能够协助你处理你现在困扰的事情的人嗯嗯嗯嗯嗯，那我代表的是公司，对，好，所以所以通常我会希望我们的员工走出来，能够让客让客人觉得我是可以协助他，而且可以是呃在我这边做决定的人。所以，我们尽量授权给这种处理客诉的人有更大的权利去解决客人现在眼前的问题。嗯嗯
0: 當下，因为如果只是出来道歉，但没有办法解决，就没有问题的根本反而让客人更生气，你知道吗？他就会觉得说：啊，
1: 你都已经出来，你都代表你公司，<笑>结果你没办法处理，那、呃、那我还要再找别人，那我又浪费了这个时间。我对我浪费时间，我要跟你再重新再讲一次。那你倒不如叫你的主管来好了、嗯。所以、嗯、最常以前我在早期进到卖场，最对對,对，不是经理，<笑>我最常听到的就是就是客人在服务台。拍桌子说：“叫你们店长出来！”哦、
0: <笑>就是他真的很生气， uh, 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 uh. 然后他真的觉得，
1: 如果没有办法帮我解决事情，那你就叫你们最大的主管来吧。然后甚至我也遇过，就是真的不知道怎么处理客诉的主管。OK， 然后他就会说：“啊，我还在问一下总公司。”哦，这就恐怖了。等到我到总公司的时候，我我最害怕，就我每次在做教育训练，我最害怕的就是听到他们说：“哎、欸，我要询问总公司。<笑>”你知道这个这个过程是……哦，后来我就会说。其实我告诉你，总公司只是一个。一个给客人的假想名词，对，真正要处理客数还是在店里，就是发生任何事情，其实店里面还是一个最能够协助客人第一时间处理好客数的单位嗯嗯。然后我常常我自己在常常讲说，我常常讲说有个叫回力标啊，我在客数的最后一页一定会放一个回力标。OK。就是你今天你今天处理客数就是個回力标。是。如果你没有你丢出去，你没有把客数处理好，它还是会回到你身上，甚至打到你自己的，啊、你知道吗？对啊，对啊。<笑>所以。所以其实处理客诉啊，包含刚刚讲客诉处理啊，还有那种公关危机的处理，都一样啊。就是对我来说，都是在量贩店里面的工作很重要的学习
0: 。对，<笑>待了这样子二十年，有没有什么时候让你觉得真的身心俱疲？身心俱疲、啊，还是太多了<笑>。你有提到说，每次遇到各种那个新闻事件，我们说就是危机处理的时候，其实是你最不喜欢的一环。其实我每每一个
1: 危机事件对我来说都身心俱疲啊。嗯，然后每一个危机处理，其实我都是用尽自己所有的力气去处理。对，那个所有力气已经到，就是你你觉得你你你你不知道你的能力能不能够扭转，或是能不能够让这件事情变得好。一点点
0: ，原因是因为，因因为我们毕竟虽然是公关的角色，站在公司立场、嗯，但还是有我们个人的价值判断嘛。对，是因为拉扯中我。我跟你说我，我我很多
1: 年呢、喔，我每次经过，嗯、不管在参拜什么庙啊、<笑>拜拜啊，你知道我最常求的不是求财、欸，我求什么？我求老天爷给我一个看得见真相的眼睛。我不知道你懂不懂这种感觉，嗯、就是当我遇到危机的时候、嗯，我其实最最最求的是我自己能够看清楚谁是对的，谁是错的，对，谁是真的，谁是假的。因为我我会失去自己，嗯，你会失去你自己的原本的判断能力。然后当你失去判断能力的时候，你就一一盘。那就乱掉
0: 了。是啊，因为你没有一个判准嘛，你,你没办法有一个。對你必须要回到你
1: 自己的基准是是是，然后那个基准是你的心，是是是所以你必须要你的心很静，你必须要你的心是很清楚的明了。当我在这个时间点，我怎么样是站在消费者的角度 ，OK， 然后从消费者的期待去处理这件事情。然后你在做这件事情的时候，当你说这个话，嗯、对消费者而言听到的感觉是什么？然后，所以我就其实常在做这种来来回回的思考的时候，嗯嗯嗯你会比较跳脱你当下那个。呃，苦不堪言的那种情境，你会比较理智一点，因为你的理智线会出来，你就开始思考说，好，那我现在应该要用什么样的方法去面对现在这个问题？ Okay. 当你开始面对这个问题，你就有机会可以用各种不同的方式去解决它。嗯，所以我们常讲说，发生一个问题的时候，它都有至少两个解决的方法。对，只是你要怎么样处理它，能够让这件事情变得更圆满一点点
0: 。对，嗯、而且处理的时候也会随着你在这个公司的位置啊、年资啊，会让你看得更。清楚，我可以怎么样去 handle 这些事情？没错
1: ，真的，当然，当然跟你的这个职位有很大的关系。因为当你可以直接去找到问题发生的重点，的
0: 关然后能
1: 够得到主管的支持，去做很多正确的沟通，那你在内部的这个呃这个力量就会越大。嗯。当你内部的支持力量越大、嗯嗯，你去对外说明，或是对外做任何的行动方案的这个呃支持的时候，他他的后面的那个支持力量大，嗯、你到员工的员工端就是那、就是、我们可能要面对透过我的员工去跟很多的顾客做说明，所以这些员工他就比较能够知道哦，我应该用这个方式，依循公司给我的一个方向，然后给客人更好的方法去处理这个危机。嗯嗯,嗯
0: ，所以布仁姐，你又一直提到一个很重要的点，就是你后来其实投入蛮多时间在教育训练。对，真的这一块是你自己跟公司提的，从你观察到的很多危机事件啊、案例处理，对，很实务的。对，對因为其实
1: 我我我们在上一集好像有提到毒、喔、奶。事件，其实东贩粉事件之后，我在公司内部做最多的事情就是教育训练，而且甚至我们还呃有法国的一些经验，然后回来，然后到我们台湾，我们在改成以我们台湾沟通的逻辑，然后以我们台湾不管是对对外的媒体的沟通，或者是对外官官方单位的沟通，还有甚至我们要对消费者的沟通，很多面向的这个部分，我一起来处理这个呃危机的教育训练。然后，然后不只当然不只是公关，我还包含人资，包含、嗯、包含分店的主管、嗯，然后还包含我们可能在处理第一线客人的这种服务台的、嗯、的的,的主管，一起加进来，然后把我们整个这个危机的的这个管理的防火墙搭起来、嗯。那这个防火墙它是平常就要做的，嗯、等到你危机已经发生，你再来做来不及了，当下都
0: 乱了。没错没，所以你一定
1: 要让这些危机教育训练在。危机发生之前，嗯、它等于像一个种子，就种在每一个主管的心里面。对，发生危机的时候，它就拿出来用，他突然就可以发芽、嗯，你知道？对。然后你可以知道说，当你遇到这个危机状况，你可以用什么方式立刻停损 ？OK， 你可以用什么样的？逻辑思考去减少我消费者的这种不担担、呃、心或者是不信任、嗯，所以这个东西是必须要长期，而且是要提早在危机之前對就要就要建立出来的。Okay. 嗯，所以不只是大润发，包含家乐福，包含其实我我也还蛮常会有时候接到一些企业的企业的委托、嗯，然后去做一些呃危机的教育训练、嗯。我觉得都会都会对大家还蛮有蛮有帮助的，因为因为我们不知道危机什么时候会来，但是如果你可以提早。知道说，哎、欸，当我遇到这个事情，我可以有一个什么样的方法去处理它？嗯、当然，不见得马上可以解决、嗯，但是你至少有一个比较呃叫 SOP 在你脑子里面了。對對對那你你在遇到事情的时候，你真的就是比较能够妥善的处理好。對
0: 對對嗯，你有经历过展店吗？哦、也有，对,对有,有,有
1: 在我手上就是开店的那个经验，应该有超过。没有三十间，应该也有五十间吧，我好好算一下。嗯、因为我在家乐福后期，我们出建了呃开了盖了很多那个呃叫做便利购的店对对对对对对，所以便利购店就是到处开花啊。现在已经家乐福应该有超过六七十家的便利购了。嗯,嗯那整个加起来，其实整个台湾就很多，除了量贩店的家乐福，有很多比较像超市的这种便利购
0: 的差异、啊。对对对对、嗯。你会怎么看现在这样子的一个台湾的量贩的市场？比如说，除了这种大卖场之外，全联啊、嗯，或甚至新形态的便利超商，对，他也要卖生鲜，他也要卖各种不同的菜品是是。其实他
1: 他有一个很有趣的，甚至網啦对对对，他其实有很有趣的。一招。其实我们大概在五年前，我们常讲。O to O 嘛，就是 online 跟 offline。我们常讲说，哎、欸，网络像阿里巴巴这个样子，然后台湾现在这么多网络购物，这么、嗯、这么夯，这么红。那我可不可以在我的我的呃这个零售，就我现在的这个量贩通路里面，我应该要怎么样能够继续？因为我们都讲 live or live， 就是我今天的业绩要跟去年同期比嘛。就我要怎么样能够让我今年比去年更好？然后除了是自己更好，我们还可以让整个呃整个公司里面更好、嗯，所以公司的策略就会变成说，嗯、我先想清楚什么样的是我的消费者的需求。OK， 所以那时候为什么后期在家乐福我们开了很多的这种便利购，原因就是因为我的店里面有很多的这种呃客客人，他可能觉得有点远。Oh, 然后他可能觉得没有这么方便，对，所以你问他，他就会说，哎、欸，我就去我们家巷口的顶好啊，嗯、全联买。嗯嗯、對那要进入社区型，对对对。所以，但是但是我是量贩店，你知道吗？我有很多很多的商品啊，是就是我我要去跟他竞争有没有可能？其实是可以的，嗯，所以我就开便利购、okay。我的策略就是，我今天开一家便利购，我旁边可能有五家全联、顶好或是美廉社，哈、嗯嗯，那。这些店它都在满足消费者的需求。那我为什么要开在这里？因为我希望可以增加我在竞争上的这个我的店的密度。OK， 好，那比较有点像是打仗的时候，哈，你在海上，你是一个航空母舰。你知道吗？你是一个很大的舰艇，但是你可能目标很大，是但是别人可能不太容易进到你这边来、嗯。他当然没有办法攻击、嗯、但是他他们没有办法跟你有很多互动。但是如果你想要攻城略地，你就必须要很多的战斗艇。对，我的便利购就是我的战斗艇，撒出去。对对对，嗯、我,我把我店里面精选的可能一万个商品，对，然后送到我的这个呃呃，个、呃、可能就我刚讲的这种战區战区一级战区、嗯，对，然后社区型的战区，让我的客人可以很方便的到我这里来买。嗯所以他就是一个一个的去在社区里面抢业绩的战斗体。对，所以家乐福他当初的策略就是希望可以透过这样的方式，让他的店的密度增加，然后看到家乐福的比例更高。嗯，然后我也因为我的量可以增加，我的谈判条件就会更好。所以其实大家都在做一个谈判条件更好的,的一个部分，因为它是源头。嗯，因为因为其实零售业赚的是现金流，对，它赚的是现金流动，呃，让让这个钱可以滚钱的概念。所以一般我们在台湾比较特别，我们台湾很早就发展便利商店、便利超商，然后发展超市。对，然后但是量贩店进来了之后，其实它也对我们整个台湾的消费形态有很大的改变。对，那现在正在改变的，其实是我们讲的电商。那电商它能不能够在台湾有一个跟国际上不一样的一个方式？我觉得它很有机会，因为因为其实所有的机会都在哪里，都在消费者还没有说出来的需求里面。Okay, 就我们常常要去检视我们自己的核心能力，检、嗯、视我能够给消费者什么样的东西，然后把这个核心能力弄做成让消费者可以被看到，然后他愿意花钱来买的一种商机。
0: 对对,對。那我觉得
1: 那就是一个很重要的未来零售业的发展很重要的核心
0: 。对，随时都在想说怎么样让消费者。花钱让他们掏腰包<笑>来购买。对，其实这一波这个疫情影响、嗯，因为台湾相对是防疫很成功，冲击比较少，但反而我看到了一个小小的状况是少了一些些转型的契机、嗯。因为我们说有挑战就是有机会，所以在疫情非常严峻的国外，像像我，因为呃前两天主持一个台湾跟印尼的。形象展，线上的、哦、所以我们当天是连线到印尼的西爪哇、哦，所以是一个非常乡下偏乡。可是那个西爪哇的省长他就分享他们当地的经验，就是因为民众没办法出门，迫使即便你以为是那种很偏乡的社区型的量贩，全部开始转数位转型、哦，所以他们就所有东西都开发 app。
1: 了解，然后让我们听起来
0: 可能不是有外送或者对对对对，但他就变成说，因为有这样子的一个实体生活的危机，促使你以为很乡下的地方也做了数位转型，接轨了变得很快了、啊。哦，那很棒啊！其实他对于对做线上对然后他就他
1: 就会对于一些网络平台有很多的需求。对，对那我们台湾其实早一开始的时候也是啊，就是很多的可能饭店大家没办法去买去吃，对,对对，那饭店就做外送，没错没错没错。那其实就是很多的。这种当然讲 COVID-19 的这个危机，其实导致整个全全世界的的翻转、嗯嗯嗯，就是、说零售业的翻转，或者是购物形态的翻转，然后我们其实实体的门市的翻转，因为其实所有实体门市原本你以为店面为王，其实现在不是了、哦，现在现在是自媒体为王，像你一样，<笑>對
0: 對對<笑>就说你要从消费者的角度，对，从使用者的需求来。来，反而再来回判一下。去想
1: ，去想，我们可以怎么做？然后能够怎么样？透过嗯嗯透过自己的一些规划，然后让你就是想清楚消费者他的他在购物，或者他今天的需求在哪里？对对,對，你用能用什么样的方法最快的找到消费者、嗯？然后让他知道你。然后让你成为他的需求，其实跟我们在做公关，然后跟记者关系蛮像，就是,是、啊、就是我成为一个一个攻给的角色，记者是一个需要新闻的报道的角色嗯嗯嗯。那我们怎么样把我们自己的、呃、攻供能够成为呃记者的需求？对
0: ，嗯、所以，我们最后就聊一下好了。真的，大家都想说要在卖场抢便宜、嗯，真的有抢到便宜吗？对，当然，真的、哦，其实其实量贩店的毛利<笑>是是的量贩店的毛
1: 利结构本来就比较低了，對對對對而且量贩店其实我我说真的，我有一阵子。在在亮白天工作的的过程中，因为我有小孩，我进便利超商我买不到东西，就是
0: 怎么因为我价格敏感度太高了，对，所以你知道那
1: 个一瓶矿泉水我在卖场可能三块五块，<笑>我在那边要买十五块二十块，所以我我有点买不下去哎、欸， oh, okay. 所以在我的我自己的的经验里面，就真的比去便利超商就是一个方便，对，我就不管价格了，你就是需要，<笑>你现在就要，
0: 对对,對，你现在需要
1: 你就买吧，对。但是，但是老实说，我自己真的民生必需品的的消费，大部分都还是在在量贩店里面。Okay. 然后，甚至我自己会也会像现在已经离开量贩店，但是我还是会去很很常常到不同的、呃、通路里面去看看。Uh, uh, uh. 甚至我又开始会有很多线上购物的,、嗯、的经验啦，然后也累积一些在台湾零售业，我们可以也许可以想一想，就你刚刚说的，我们用什么什么更更新的方法，对，然后跟我们这个、呃、消费者需求接轨
0: 。是啊，嗯、是啊，你知道我。就是前阵子看房子啊，只要凡是那个区域有卖场的，就会卖是好的。对，對啊、所以廖范真的是还改变了大家在选房子的很好，就是
1: 那个。<笑>住商不动产的加持，对,對，然后，然后，所以，我我们就常在讲说，其实我们好像两个两个八竿子打不着，但是，但是，只要我们两个同时存在，就代表它是一个很好的商机。是啊，是啊，他就会
0: ，房东就会跟你说，这附近有家乐福哦，对，附近有大润发哦，我告你非常生活机能很好，你
1: 光想到可以很方便购物，然后你你你假设。讲的不好听一点，你今天可能跟老公吵架，你想要出去走一走，卖<笑>场也是一个很好散心的地方，还有冷气这样，<笑>
0: 对，还有书去，你可以看看书，翻、啊、一翻《量贩解密對對對對對》开玩笑，对对对，一定要的。<笑>这是呃莫姐姐她出的最新的书，叫做《量贩解密》，已经是好几刷的畅销新书。<笑>大家如果有兴趣想要知道平常在这个量贩的购物有怎么样子的体验，<笑>然后甚至我觉得最重要的是，这是一本很重要的危机公关处理的心法。对，对，有好多很实际的案例，可以呃浓缩了莫真姐二十年的人生精华。对，對也欢迎大家可以把一
1: 些心得啊分享到我的何莫真粉丝团。对，那未来我的何莫真粉丝团也会再放更多我在量贩或者在台湾零售业的一些发现或者是分享、嗯，然后大家也可以。参考一下
0: ，而且最重要的是，不止透过 podcast， 或是我们今天刚好有直播嘛？你11月7号要办新书分享会。嗯哦、1一
1: 月7号，我们在那个 Twitter ABC， 在和平西路一段5号，嗯、等于是古亭站古站8号出口一出来就看到，下午2点的时间，欢迎可以见到大
0: 家、嗯。对啊，我有在我的 podcast 的那个资讯栏页也会贴出相关的讯息，还有购买购书连接。购书链接，欢迎大家，希望大家多支持。对，大家多多来购买这本书，就可以知道更多关于量贩业。你需要知道的秘辛。好，今天非常谢谢莫娟姐来到我们的节目现场。那么大家有兴趣的话，记得要购买书，也可以从我的资讯当中看到相关链接。晚安，拜拜，拜拜，晚安。